0: wie viele Vögel kann man eigentlich in einen Flug-Pokémon packen? Unsere Luxusball-Debatte wird endlich geklärt und es gibt neue Basis-Items in Pokémon. Das alles und wirklich enorm viel mehr in der heutigen Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast. Ja, äh, Hallöchen. Wirklich, bin, oh, oh, hallo. <lacht> <lacht> hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, Hallöchen zur... Jetzt fang ich mal an. <lacht>
0: <lacht> Kann uns bitte drinbleiben? Ich finde das witzig. <lacht> so,
1: Hallöchen zur achten Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast. Ich bin wie immer Fred und werde natürlich von meinen beiden Co-Hosts Tim, Hi und Flo Hi <lacht> heute wieder begleitet. Ähm, ja, Leute Folge 8, Habitat Ibitag. Was sagt da? Er? Erster Eindruck, bevor wir, bevor wir groß darüber reden.
0: Steht im Ranking direkt hinter Radikal. <lacht> <lacht> Äh, ich würde, Ersteindruck äh, erster Eindruck, die hässliche Variante von Taubsi und <lacht> Taubos. <-Boss. lacht>
1: Echt? Hattest du nicht in, in der Folge gesagt von Taubsi, dass Habitak, das äh, dass du es bevorzugst?
0: Ja, ja. ja, ich bevorzuge auch hässlich. Naja, aber ich, ich shoot ja immer in der Folge genau Boah, gegen das Gegenwartige Pokémon. Du <lacht> bist du Single oder? Nö. Du bevorzugst ich liebe hässlich. Süße, <lacht> Achso,
1: ich meine, mein sie okay. ist Pokémon.
0: Ach so, musst du nur dazu sagen. Ja, ich dachte, das war klar, Leute. Pokémon ja, ist real.
1: Äh, ja, also eigentlich, also ich fand tatsächlich Habitak überraschend interessant, von dem, äh, was ich so gesehen habe in meinen Recherchen. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich doch einfach mal sagen: Tim, was kannst du uns denn darüber erzählen?
0: Punkt 1: Ich hasse Habitak, wie Flo radikal hasst. <lacht> Ansonsten <lacht> äh, fangen wir mal mit Habitak an. Ähm, Habitak ist ein kleines, zweibeiniges, äh, vogelähnliches Pokémon, das ähm, am Großteil seines Kopfes ähm, braunes Gefieder hat, während am Hinterkopf, am Hals und am Rücken äh, das Gefieder schwarz gefärbt ist. Die Flügel sind rot und sowohl Schnabel als auch Füße färben sich rosa. Die Flügel sind von abgerundeter Form und es besitzt drei Schwanzfedern. Habitak steht auf zwei kurzen, dünnen Beinen, die über drei Krallen verfügen, zwei vorne und eine hinten. Es ist vom Typ normal Flug, es ist 30 cm groß und 2 kg schwer. Es hat zwei Fähigkeiten, einmal Adlerauge, was ähm, verhindert, dass der Gegner die Genauigkeit des Pokémons senkt und es schützt aber nicht vor dem Genauigkeitsabfall wie zum Beispiel im Nebel. Seit Pokémon Smaragd wird die Chance auf wilde Pokémon äh, zu treffen um 50% gesenkt, falls zum Beispiel Habitak mit dieser Fähigkeit am ersten Platz ähm, im Team liegt, wie bei Bedroher auch. Ähm, die zweite Fähigkeit, die Habitak hat, ist Superschütze. Äh, landet ein Pokémon mit Superschütze ein Volltreffer, so richtet dieser 50% mehr Schaden an als in einem normalen Volltreffer. Was gibt Interessantes zu Habitag so zu sagen? Ähm, der Name setzt sich wahrscheinlich aus dem Habicht und dem Wort Attack äh, zusammen. Und Daraus kommt dann Habi Attack. <lacht> Habitag. Gut, ähm, es sieht aus wie ein Greifvogel. Ähm, es wird beschrieben, dass seine Flügel zu schwach sind oder beziehungsweise zu klein sind, so dass es keine Winde erzeugen kann. Und es keine Attacken, zum Beispiel wie Windstoß erlernen kann. Ähm, es erlernt ausschließlich physische Attacken, wie zum Beispiel Borschnabel oder Flügelschlag. Ähm, es hat drei Zehen, also Zehen, Krallen in den äh, Spielen und im Anime und ein paar anderen Medien, genau wie Taubsi und Toboga 14. habitat sehen schwarz-weiß, das wird in der Folge Pika Pikachu einmal gezeigt. Ähm, Habitak, Samurzel und äh, einige andere Pokémon, ein paar wenige andere Pokémon, können in den Spielen der vierten Generation die Attacke Trugschlag nur per Vererbung lernen, aber durch die TM äh, nicht. Im Pokédex steht, dass es keine langen Strecken fliegen kann, es kann nicht in große Höhen fliegen, es ist einfach ein unbrauchbarer Vogel, es kann fliegen, aber nicht gut. Ähm, wird von Bauern sehr geschätzt, weil es unstillbaren Hunger auf Insekten hat und dadurch die Ernte schützt. Und es kann Schreie ausstoßen, um Artgenossen in ein Kilometer Entfernung zu warnen. Wie beeindruckend das ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Im Anime schmeißt Ash, ähm, glaube ich, ganz am Anfang, vielleicht sogar in der ersten Folge, ähm, einen Stein einem Habitat gegen den Kopf, weil Pikachu sich weigert, ähm, gegen Habitat zu kämpfen. Und äh, später haut pa äh, P Pabitak, Habitak dann ab und äh, kommt in Party wieder und greift mit seinem kompletten Schwarm Ash an. Ähm, später hat sich es dann scheinbar auch noch zu Ibitak entwickelt. Ich glaube, da gibt es eine kurze Rückblende, äh, dass man sieht, dass es genau dieses Habitak ist. Es kommt gerade einmal in 26 Folgen vor, heißt noch weniger als Radfratz. Und im Manga hat Professor Eich einen Habitak und gewinnt damit in der Indigo-Liga im Halbfinale sogar gegen Grün. Und auf schon Level 20 entwickelt es sich weiter. Ja, und da wird es dann zu Ibitak, ähm, ja, einem weiteren Vogelflug-Pokémon, also Normalflug. Ähm, Im Verhältnis zu Habitak, finde ich, sieht es etwas weniger bunt aus, denn es ist jetzt einfach komplett orange, hat nur noch einen kleinen roten Haarkamm auf dem Kopf einen langen gebogenen Schabel bekommen und insgesamt wie irgendwie gefühlt einige der Normalentwicklungen glaube ich, bekommt es einen sehr aggressiven Blick und gilt irgendwie glaube ich dadurch auch direkt so ein bisschen als so Gemeins Pokémon oder wird zumindest im Anime auch so dargestellt. Es ist ein, ein, 1,2 Meter groß, wiegt jetzt statt 2 Kilo ganze 38 Kilo, also wird sehr sehr viel größer. Die Fertigkeiten sind genauso wie bei Habitat ähm, und was ganz interessant ist, der Vogel wurde mal so ein bisschen einsortiert von Menschen, ähm, welchem Vogel der denn ähnelt. Und rauskam, er ist ähnlich dem Geier, dem Kormoran, dem Ibissen, dem amerikanischen Schlangenhalsvogel und dem Dreier. Also eine Menge steckt da irgendwie drin. Und theoretisch natürlich durch, durch diesen roten Haarkamm, das haben eigentlich nur Hühner. Also äh, ja, da haben sich auf jeden Fall in der Pokémon-Kreativwerkstatt Leute einfach viele Vögel angeguckt und dann vielleicht äh, die Ebenen übereinander gelappt und rauskam dieses Pokémon. Ähm, der Name kommt auch vermutlich vom Ibissen und auch eben dem gleichen Attack wie beim äh, Habitak. Daraus kommt dann eben Ibitak. Und ähm, es wiegt in Pokémon Diamant genauso viel wie der Protagonist. Äh, da macht natürlich das Fliegen viel mehr Spaß, wenn man weiß, man ist gleich schwer. Äh, ansonsten ist es jetzt auf einmal sehr ausdauernd, ähm, es kann angeblich den kompletten Tag einfach komplett durchfliegen, ähm, hat eine riesige Reichweite und äh, in einem Pokédex-Eintrag steht, wer Essbares dabei hat, sollte sich nicht in Ibitax Revier begeben, da sonst ein Überfall aus heiterem Himmel droht, woraus ich jetzt persönlich schließe, dass auf jeden Fall Ibitax gerne mal das Essen von Menschen weglauen, wie man es ja auch in diversen Videos auf YouTube und Co. kennt mit irgendwelchen Möwen, nur in riesiger. Ja, ansonsten im Anime ähm, kommt Ibitak in 23 Folgen vor ähm, und das vorher von äh, Ash gesteinigte Habitak kommt dann als Ibitak auch zurück und greift dann auch speziell Ash an. Und angeblich hat Gary auch ein Ibitak. Man sieht nämlich in einer Folge sein Profil, wo so seine ganzen Pokémon im Team aufgelistet sind. Dieses Ibitak verwendet er in der Serie allerdings nie. Ich glaube, er schämt sich ein bisschen dafür. Das sind die Pokémon für heute. Verständlicherweise. <lacht> Ja, wir haben das ja schon mal in der Taupsi-Folge Frieden. Ich glaube, ich waren beide dabei. Wir würden, glaube ich, beide eher Habitak und Ibitak nehmen statt Taupsi. Ähm, wobei ich bei dem Anfangsstatement natürlich bleibe. Hässlicher aussehen, sieht ziemlich schon, aber halt auf so eine coole Art und Weise. Also ich, wür ich
1: würde eher Habitak als Taupsi nehmen, aber später Taubos über Ibitak nehmen.
0: Ah ja, okay, ja darum, darum geht es ja. Also eigentlich vergleicht man doch nur die letzten Entwicklungen. Was davor ist, ist ja eigentlich nicht so relevant.
1: Okay. Ja, manche also,
0: Pokémon finde ich die erste Entwicklung auch cooler. Wobei Ja ich klar, das, aber davon hast du ja nicht viel. Ich kann es ja unterdrücken. Ja, aber macht ja keiner. Fies. Doch, so Ewigstein, so wo du dafür entwickeltest. Außer hast, den. <lacht> ja, außer er schon <lacht> manche Leute wie ich. Also ich habe einen Sandan behalten und habe den zum Beispiel nie zu Sandama gemacht, weil ich Sandan cooler fand. Ich habe ein Bisa, ähm, bei meiner, ähm, wie heißt äh, Diamant-Edition habe ich ein bisa level 40, und ein Bisa-Floor-Level 40, weil ich mal den, ähm, ja, den Unterschied sehen wollte von den Werten auf dem gleichen Level.
1: Ja, Gab es da nicht auch mal sogar irgendwie ein Gerücht? Also ich, zumindest kann ich mich noch daran erinnern, dass es irgendwie hieß, ja, wenn man die Pokeliga nur mit Bisa-Samen durchmacht, dann bekommt man am Ende irgendwas oder so? Oder kann irgendwie noch ein legendäres Pokémon fangen oder sowas?
0: No no nochmal bitte.
1: Das war mal irgendein Gerücht, das hatte ich halt, das wurde halt damals irgendwie in der Schule bei uns halt super krass verbreitet, dass wenn man irgendwie die Pokeliga nur mit Visa Samen durchmacht und ohne alles oder Shiggy oder so, ich weiß gar nicht mehr, mit mit irgendeinem Starter, auf jeden Fall mit einem unentwickelten Starter, dass man dann am Ende irgendwas spezielles bekommt oder dass man dann irgendwie ein neues legendäres Pokémon kriegt oder so. Das wurde irgendwie Das höre
0: ich zum ersten Mal, ja. Echt? Ja,
1: nee, bei uns ja. war das das Thema.
0: Also ich höre es zum ersten Mal, ja, also es ist ja, also es gibt ja keine anderen Pokémon, glaube ich, ne, als die, die es halt gab. Also über äh, Missing No können wir noch äh, sprechen oder wie ich als Kind immer Missing No gesagt habe. Da äh, kann man später noch mal kurz drüber quatschen, oder? Oder eigentlich passt es jetzt auch ganz gut. Ich habe ähm, damals natürlich immer äh, die Missingnos ähm unter anderem gefangen, als auch gesucht, damit man natürlich seine Sonderbonbons oder sonst irgendwas vervielfältigen kann. Meisterbälle? <lacht> ja, Meisterbälle. Äh, man konnte auch die äh, Pokémon, da sind ja auch manchmal Pokémon oder Trainer aufgetaucht, also zumindest bei meinem Spiel habe ich dann da im Wasser auch Trainer gefunden oder Galapo, Galoppas oder irgendwie sowas. Dann hat Flo, <lacht> meine ich mal, ein äh, Radikal gefangen auf Level 150 oder so. Die Das Level Limit war ja 256 oder so, kann das sein? Es gab, ja, glaube ich, ein Level Limit. Bei 255 wahrscheinlich, aber ja 8-Bit. Ja, genau, 255. Und ähm, wir haben ja dann die Sonderbombons immer drauf geknallt die ganze Zeit. Und wenn du über die 255 gekommen bist, war dein Pokémon Level 1 oder Level 0 wieder. Und ähm, ja, beim ersten Mal übersteigert man das ja natürlich. Und dann hat man... Danach geht es dann nur noch bis Level 100, also dann kannst du die 100 nicht mehr übersteigen. Aber äh, mal ein Radikal-Level 255 oder so und hat dann gegen ein Missing No gekämpft Level 1 oder irgendwie sowas oder Level 10 und hat dann Superzahn eingesetzt und war richtig angepisst, weil jetzt nicht gestorben ist.
1: <lacht> ja gut, aber Superzahn zieht ja auch immer nur die Hälfte der KP ab. <lacht> ja,
0: aber als Kind wusste man das nicht. <lacht> ich wusste es halt wirklich nicht. Aber vielleicht kommt daher mein Radikal-Hass. Ja, ab okay. dem Tag hat Flo Radikal so unendlich gehasst, ne, weil, weil es scheinbar das schwächste Pokémon der Welt ist und wir haben auch nur noch über Radikal abgelästert die ganze Zeit.
1: Tja, kommt eine Folge zu spät, möchte ich behaupten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ja, baut ja alles ja. aufeinander auf. Ja, und ich hatte, ähm, weil man darf ja diese Missing Nose eigentlich gar nicht fangen. Es kann ja den Spielstand zerstören. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich Unendlich davon gefangen, weil die sahen ja auch manchmal, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ich glaube, die hatten nicht immer das gleiche Aussehen, das Muster. Und ich habe damals, ähm, weil ich es irgendwie lustig fand, meinen Gameboy immer ausgeschaltet, indem ich ihn mir gegen den Kopf gehauen habe. <lacht> ähm. Richtiger Tim-Move. Mein, mein, äh, mein Gameboy Color, äh, das, ich, das war irgendwie total seltsam. Ich hatte diesen durchsichtigen, wo man ja alles da drin gesehen hat, diesen lila durchsichtigen Gameboy. Und irgendwann habe ich den mal irgendwo gestoßen und dann war der halt einfach aus. Und dann dachte ich so, hm, gut, why not? Und dann hat Flo halt irgendwie gelacht. Und, und wie das halt bei Kindern so ist, wenn, wenn einer lacht, ne, dann ist das ab dann lustig und dann macht man es immer. Und dann äh, habe ich halt angefangen, den Gameboy immer einfach irgendwo gegen zu hauen und das nicht auszuschalten, ganz vernünftig. Und der irgendwann... Wir hatten ja richtig, es ist ja nicht kaputt gegangen, aber wir haben dann richtig lang miteinander gezockt und hatten natürlich schon mega viele Spielstunden als Kind. Man hat ja nichts anderes gemacht, als Pokémon zu spielen. Und abends schalte ich mein Gameboy wie gehabt mit meinem Kopf aus und morgens mache ich mein Gameboy an, klick halt einfach mit A die ganze Zeit durch, spam die Taste und auf einmal erzählt mir Professor Eich irgendetwas über die tolle Welt der Pokémon und dann war mein Spielstand gelöscht. Tim hat seinen Spielstand mit seinem Kopf gelöscht. Das war sehr also, effektiv. Es war alles weg. Einfach alles. Ich <lacht> erinnere mich auf jeden Fall an einen sehr zerstörten Tim. Ja, also und dann äh, habe ich halt erstmal geweint, natürlich. <lacht> weil, weil ich halt Wochen und Monate dieses Spiel gespielt habe. Ähm, und natürlich das Schlimmste daran, Flo, war auf einmal weiter als ich erheblich weiter als ich. Oh. Das, das musste ich ja erstmal aufholen. Das war ja unfassbar. Ja. Wenn wir, immer, wir haben ja ständig gegeneinander gekämpft und wir hatten ja ungefähr die gleiche Spielzeit immer. Also wir hatten ungefähr gleich gutes Team. Und auf einmal ging das halt nicht mehr, weil ich damit mit Level-5er-Pokémon dann gegen ihn antreten durfte. Also aus meiner Sicht hat es sich voll gelohnt, Tims Spielstand zu löschen. Äh, dass, dass er das mit seinem Kopf gemacht hat. <lacht> das wäre schon richtig assi, wenn du das jetzt erzählst, aber... <lacht> Ja, ja, ja. Nee, aber ja. das war jetzt natürlich nur ein Gag für den Podcast, ne, Leute. Oder was? Da, da, da. Ich habe zwischen Lachen und Hass gefunden. Ja, ja, ein Auge weint. Nee, Moment, es ist, Sch ist Schweiß. Wir haben ja Sommer. Ja, kurz äh, <lacht> 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 <preimer> vor den Twistern. Achso.
1: Um noch einmal auf Habitak zurückzukommen. Ähm, ah, ja. Da, oh. Muss ich dich tatsächlich einmal korrigieren, Tim?
0: Ja, ich wusste äh, es. Ich wu weiß, dass ich eine Sache irgendwo falsch gesagt habe.
1: Ja. Äh, und ich finde, das ist eine sehr wichtige oder zumindest sehr interessante Sache. Ähm, weil du halt erwähnt hast, dass Habitak nur physische Attacken lernt. Hm. Äh, das stimmt allerdings nicht. Und das finde ich halt super interessant, weil Habitak lernt halt
0: Spiegeltrick. Aber ist das auch eine und physische, oder nicht? Nee. Also es
1: kopiert ja eine Attacke von, von, dem, ähm, von dem Gegenüber. Mhm. Aber das finde ich halt super interessant, weil es halt einfach irgendwie ein, also Es scheint ja halt einfach nur ein normaler Vogel zu sein, der halt Probleme hat zu fliegen. Ja, also ist es irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Pinguin verkleidet. Aber gleichzeitig kann es halt irgendwie Spiegeltrick und kann dann auf einmal Feuer speien.
0: Oder Wasser werfen wie Turtok. Spiegeltrick ist ja ist sogar eine Flugattacke, ne? Ja. Er lernt es immer Spiegeltrick eigentlich in ja. jeder äh,
1: Ja, glaube schon, steht zumindest sogar in dem Poke in irgendeinem Pokédex Eintrag steht sogar drin, dass es also steht sogar explizit drin, dass es halt Spiegeltrick erlernt.
0: Na, in ja, doch, ja, kann sein. Ja. Ja, habe ich tatsächlich nicht gesehen, da wo ich geguckt hatte. Ich habe gelesen, dass es Spiegeltrick kann, aber halt alle anderen Attacken, also generell ist es ja schon richtig. Es erlernt, alle Dinge, die Schaden machen, außer das spezielle Spiegeltrick, sind physische Attacke. Ja, aber
1: ich, ich finde es halt trotzdem interessant, also warum, warum Spiegeltrick? Warum kommt man auf die Idee, einem Vogel auf einmal einen Spiegeltrick beizubringen? Und warum ist es eine Flugattacke?
0: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Warum ist es eine Flugattacke? Ich glaube, macht ja, irgendwie das hat, Sinn, aber. Nein, das hat mit der Dichte der Luft zu tun. Weil ähm, wir kennen ja alle den Effekt, ne? wenn die Hitze den Boden erwärmt, dass so die Luft so hier so schlieren ziehen kann und so. Und ich glaube ja, dass ähm, das so ein bisschen übertragen wurde auf die Luft, dass einfach quasi Hitze oder sowas entsteht, wodurch so, so eine Spiegelung in der Luft entstehen kann.
1: Und dann kannst ich du Feuer spreien. Ja, das noch nicht.
0: In strahlender Diamant und leuchtende Perle, was ja die achte Generation ist, ähm, erlernt es halt kein Spiegeltrick mehr durch Levelaufstieg. Und das war da, wo ich mich nacherkundigt hatte. Okay. Hm. Da Rucht. hat es äh, das nicht mehr. Tatsächlich. Ah. Aber vielleicht als Ibitak, aber als Habitak erlernt es das nicht mehr. Also was auch witzig ist, ich
1: habe halt gerade Spiegeltrick nebenbei nämlich auf in Bisa-Fans und da steht es auch nur bis zur siebten Generation. Ich habe vermute fast dass es in der achten Generation gar nicht existiert, die Attacke.
0: Ja, kann gut sein. Aber dann war meine Aussage ja gar nicht so falsch. <lacht> Nur ja, von einem anderen Zeitpunkt auch, aus betrachtet.
1: Weil wir uns ja auch immer auf die achte Generation beziehen, bei allem, was wir hier besprechen. <lacht>
0: ja. Nicht? Ich bezeichne mich also ja selbst nicht? auch als die achte Generation Menschen. <lacht> Aber ich, ich finde es auf jeden Fall irgendwie seltsam. Dass das auch so als Ibi-Tacke es das nicht. Ja, ich verstehe auch ähm, allgemein dieses... Ähm, es gab ja Spiegeltrick, aber also es gibt auch noch mehr, ne? die irgendwie sowas können. S ja. Sp äh, Konter zum Beispiel. Also es ist auch einmal gegen physische Attacken. Nee, Sp Spiegeltrick war auch ähm, halt nicht physische Attacken zu kontern, ne? Äh, Boah. Spiegel Durch Einsatz von Spiegeltrick setzt das ausführende Pokémon die vom Gegner zuletzt benutzte Attacke ein. Das ist Spiegeltrick. Okay. Und es gab, achso, es gibt noch Spiegel Cape und Konter. Das, das sind dann die beiden, einmal physische Attacken und einmal die anderen Attacken. Bei Spiegel Trick ja, ist, so by the way, auf, auf Poké Wiki sogar Ibitak als Beispielding in dem in Video. Wie, wie nennt man die anderen Attacken? Physische Attacken und nicht-physische Attacken? Gibt es da irgendwie ein ähm, Wort für?
1: Spez, keine Ahnung, Spezialattacken, weil es ja auch Spezialangriff ist, ja, Das ist relevant ja.
0: ist. Okay, dann nennen wir Spezialattacken. Habt ihr? Also Spiegel gehört jetzt nicht so zu, aber das ist auf jeden Fall eine der Attacken, die ich weniger benutzt habe. Wie steht ihr eigentlich zu solchen Attacken wie beispielsweise auch so Heuler, Silberblick und Co.? Weil ich habe das Gefühl, als Kind hat man es nie benutzt, aber wenn ich jetzt so in diese Wettkampfszene gucke und so, habe ich das Gefühl, es wird schon oft nicht einfach die krasseste Attacke, sondern auch mal was was schwächt oder so eingesetzt. Ja, Habe ich ehrlich gesagt also, nie gemacht. Ja, ich, also ich bin da halt
1: auch bei. Also in den normalen Spielen, finde ich, brauchst du es auch einfach nicht. Um da halt durchzukommen. Mhm. Wenn du jetzt natürlich dich halt mehr wirklich auf ne, kompetitive Kämpfe irgendwie einstellst, ne, mit irgendwelchen Kollegen oder halt wirklich, wie du sagst, ne, in irgendwelchen Wettbewerbsbereichen und sowas, dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass du sowas halt benutzt. Aber ich meine, ich, mein, ich stelle es halt auch in anderen Spielen fest. Ne? Ich habe zum Beispiel hier Persona, ähm, spiele ich auch immer wieder super gerne. Uh, und da ist es ja auch so, dass hast halt auch eben deine typischen Schadensangriffe und sowas Und die reichen, also wenn du es auf niedriger Schwierigkeit hast, reicht es auch aus, die zu benutzen. Aber sobald halt in höhere Schwierigkeitsgrade gehst, musst du halt auch die Statusveränderung benutzen. Ich glaube, es ist hier so ein bisschen ähnlich. Wenn du halt auf einem höheren Niveau, in Anführungsstrichen, halt spielst, dann, glaube ich, wird das immer relevanter.
0: Ich stehe grundsätzlich richtig krass auf schwere Spiele. Und ich muss sagen, Pokémon war da nie so ein Ding. Das einzige Schwere war wirklich immer, wenn man so gegeneinander angetreten ist irgendwo oder wenn man halt voll unterlevelt irgendwo war und dann reizt mich das halt auch schon ein bisschen, aber ich habe es auch sehr selten nur irgendwie nutzen müssen, weil das kommt irgendwie einfach zu selten dafür, also dahin und ähm, dann sind die Pokémon ja auch, wenn man gegeneinander antritt, voll drauf ausgelegt, dass man halt so gegen die KI gewinnt, weißt du, und dann hat man schon gar nicht mehr irgendwie Schutzschild oder so, was man irgendwie taktisch vielleicht einsetzen könnte, mhm. ähm, weil das auch einfach so voll in die Länge ziehen würde. Ich habe ja jetzt,
1: ich hab jetzt die vor kurzem die, die aktuelle, also noch aktuelle Generation halt angefangen mit Legenden von, ich bleibe bei der Bezeichnung Arceus, weil ich finde, dass es besser klingt als Arceus. Ähm, und da war halt, äh, da triffst du halt relativ am Anfang schon auf einen Trainer, die einfach nur einen, einen Mamfaxo hat, einen Level 10 Mamfaxo. Und ich bin da halt reingegangen ne, mit einem vollen Team aus sechs Pokémon, die irgendwie alle so. Naja, irgendwie Level 16, 17, 18 waren oder sowas und das Manfaxo war halt Level 10. Ähm, dieses Manfaxo hat mein halbes Team zerstört. Ich glaube halt, also es, es wurde, ich meine, wir hatten da schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Ich glaube jetzt wirklich, die aktuelle Generation ist wirklich, glaube ich, mit Abstand die schwerste in der gesamten Reihe. Da bin ich auch echt mal gespannt, ob sich das bei Karmesin und Purpur halt weiter so durchzieht, oder ob das jetzt quasi das, äh, ja,
0: der der Außenseiter in der Reihe ist. Jetzt reizt mich das schon wieder ein bisschen mehr. Ich hab's ja auch gezockt ähm, hier, ähm, wie Floß sagt, Archois. Art <lacht> äh, die Legenden von Archois habe ich auch gespielt und, also, Mamfaxo hat mein halbes Team nicht vernichtet. <lacht> Aber, ähm, es ist auf jeden Fall sehr schwer. Ich habe immer noch nicht, obwohl also ich habe auch nicht viel Zeit das Spiel zu spielen. Meine Pokémon sind immer noch um Level Mitte 20 bis Anfang 30 und ich habe es immer noch nicht geschafft, eins dieser ja, wie nennt man die da Boss Pokémon, diese etwas größere Variante der normalen Pokémon zu fangen, weil die einfach unheimlich stark sind und jedes meiner Pokémon mit einer Attacke einfach vernichten. Mhm. Ja krass. Ja. Ja, es ist Vielleicht, auch irgendwie ähm also ich meine, es ist, ist insofern ganz cool aufgebaut, als
1: dass du halt in dem Anfangsbereich, wenn du da halt rumläufst, dann hast du irgendwie Pidiza und Stachalili und so ein Kram, irgendwie Level 2, 3, sondern vielleicht mal irgendwie ein Scheinux Level 5 oder so dabei. Und dann ist einfach irgendwo mittendrin ähm, ja, wie heißt es nochmal? Die, die Endentwicklung von Scheinux. Luxtra. Äh. Ja, Luxtra, genau. Irgendwie ein Level 40 Luxtra. Einfach irgendwo mittendrin. Mhm. Oder so, wurde auch so den what the fuck?
0: Ja, ich, ich hatte auch. Ich bin da so lang gelaufen und ähm, drehe mich halt so um und auf einmal steht so ein Relaxo hinter mir, Level eine Milliarde jo. oder so, macht so einen ja. Hyperstrahl und ich bin einfach direkt vernichtet. Fliegt da irgendwo ins Wasser, <lacht> der kann ja nicht schwimmen, der Charakter, und bin direkt tot. Ja, ja das finde ich an sich halt schön, weil das ein bisschen realistischer ist, wa? Also, dass das ja, es ist halt echt schön. Nach Gebiete aufgeteilt ist. Also ja. es ist nach Gebieten aufgeteilt schon, wohin du halt reisen kannst. Ähm, aber dann ist es halt sehr offen. Und das Schöne ist halt, du hast dann, dann zum Beispiel ähm, 20 Bammelins, die da rumlaufen. Und dann quasi so einen Rudelführer, hast du dann so einen Bojelin, ähm, Level 30, 40 oder so, der dann halt auch extra stark ist. Hm.
1: So, ja, das und macht, also, ähm, ja, das, das mit, ist schon
0: machen. ziemlich cool. Also es macht schon wirklich Spaß. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht einfach, weil es zu dem Thema auch passt, äh, pass auf, die drei Momente, die ich am schwersten fand bisher bei meinen Pokémon-Erfahrungen, Safe, äh, Rocco bei einfach der allerersten Edition, weil ich glaube ich da mal irgendwann auch Lumande hatte und das einfach mega schwer war. Dann ähm, Miltank bei der zweiten <lacht> mit dem Kackweizeralter Alter, falsch der du Miltank. Ja, oder? <lacht> ja, die hat mich der auch der ordentlich war. zerstört. <lacht> Boah, richtig das gut. war so ein Wochending, nicht so machen wir mal eben, sondern wirklich und tatsächlich jetzt bei Schwarz und Weiß hatte ich das, da bin ich super underleveled in die Liga gegangen, also ist jetzt nicht so ein Ding, was glaube ich jeder hat, aber ich weiß noch, das war für mich so ein richtig spannender Moment, weil ich dann beim Champ war und der Pokémon hatte, was One-Hit immer anfangen durfte und alles einfach platt gemacht hat von mir. Und besiegt mhm. habe ich es letztlich nur dadurch, dass ich ein Pokémon von mir, was bedroht hatte, immer wieder belebt habe und so lange Leichen entgegengeworfen habe, bis ich meinen Hit <lacht> ausgehalten habe. Und ich glaube, ich habe es wirklich mit dem letzten Beleber geschafft. <lacht> das war so ein Moment, das waren so 40 oder so, keine Ahnung, also viele. Das, war, das waren so meine Momente. Fred, was sind deine, deine schwersten Momente?
1: Boah, auf jeden Fall dieses Miltang. Dieses Miltang hat mich so <lacht> unglaublich fertig gemacht. Ich weiß noch, dass ich damals auf einem Geburtstag boah, bei irgendwelchen Freunden von meinem Vater halt war. Ähm, und ich da halt auch mit einem mit anderen Kind, was halt da war, Und da saßen wir halt irgendwie auf der Treppe mit dem Gameboy in der Hand. Ey, wir haben stundenlang, stundenlang gegen dieses Miltang gekämpft. Es <lacht> war furchtbar. Am Ende zum Glück irgendwann geschafft. Ne? Freude war groß, mhm. aber es war schon echt übel, muss ich sagen. Sonst noch ja. irgendwas außer Miltank? <lacht> also ich glaube zumindest nichts, was annähernd auf dem Level war. <lacht> ähm, ich weiß, dass ich damals, als ich die zweite Generation hatte, das erste Mal, äh, hatte ich es halt mit Endivier gespielt da weiß ich, ging mir irgendwann Megania Ultra auf den Keks, weshalb ich dann nochmal neu angefangen habe. Aber ich weiß nicht mehr, was der <lacht> Grund dafür war.
0: <lacht> also ich habe Miltank damals, äh, da habe ich mir tatsächlich extra ein Pokémon gesucht, was so auf die Sandwirbel konnte. Und habe das immer wieder belebt, um den einen Sandwirbel entgegenzuwerfen. Äh, ja, die genauigkeit zu senken, damit das Walzer halt mal nicht trifft und die Stärke wieder von vorne anfängt. Und äh, ja, so habe ich dann Miltank irgendwann besiegt. Ich finde Dinge immer sehr schwer, die... Äh, zum Beispiel hatte ich mal die Situation, einen Lavados zu fangen in der ersten Generation und es war ja sowieso als Kind super schwer überhaupt zu diesen legendären Pokémon hinzukommen. Äh, also wegtechnisch. Man hat sich ja ständig verlaufen. Äh, ich zumindest. Ich hatte... Also ich war dann bei Lavados. Ich wusste nicht, dass da ein legendäres ist und er hatte nur 10 Hyperbälle dabei. Und heißt, ich habe davor gespeichert und hab dann immer diese zehn Poke oder Hyperbälle geworfen und wenn es halt nicht drin war, muss ich es wieder aus und wieder anmachen. Das Dumme war, ich war halt bei, bei Lavados, als ich gerade auf Klo saß und da gezockt habe ich glaube ich war zwei Stunden weg oder so und kam dann mega glücklich von der Toilette runter, weil ich ein Lavados hatte. Und, und ständig wurde an die Tür geklopft, ja ah, was machst du denn da die ganze Zeit? Ich so, hey, ich muss noch, ich muss noch. <lacht> Ja, und ja. Ähm, beim beim Champ finde ich das, äh, das, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Edition das letztens war, äh, da war ich auch beim Champ und war auch zu schwach. Ich glaube, es war auch die vierte Generation und der hat ja, glaube ich, einen Knackrack. Und das ist halt auch super stark und meine Pokémon waren halt nicht stark genug und dann habe ich so lange die Pokémon wieder belebt, bis der Gegner keine Attacken mehr hatte und mit Verzweifler halt sich selbst immer getötet hat. Das war richtig undankbar. <lacht> Nämlich so an diese ja. Carpador-Safcon-Level-Geschichten, die man mal hatte.
1: <lacht> ja, sonst, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, das erste Mal Rot zu besiegen
0: in, oh ja, in der Goldenen Edition. Das war ja, auch die, übel. die Revanche, ne? Stimmt, ja. Das war, der, der hat auch über Level, also die sind alle so um die 80 und Pikachu 92 oder so? Kann sein, auf
1: jeden Fall ultra hoch, ja.
0: Ja, beim ersten Mal denkt man sich so, wow! <lacht> Weil man bis dahin alles One-Hit einfach durchgeruscht ist. Mm. Ja, aber fand so ich aber ist cool gut. damals. Ja, auch, davon dass, muss, äh, ja, davon muss mehr kommen.
1: Ja, auch dass man halt überhaupt noch das, das Gebiet da hatte, was man dann erkunden konnte und so. Und es war ja mhm. auch, glaube ich, das Einzige, wo man dann auch zwischen Kanto und Yoto halt hin und her laufen konnte. Und genau, halt richtig nicht surfen gut. musste und so.
0: Äh, Flo, hast du Schwarz und Weiß äh, jetzt komplett durchgespielt? Mm, nee. Nee, also hast du nach also der Liga Champions jetzt noch irgendwas gemacht? Dann nee, 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 hab ich noch nicht. Bist du schon zweites das also das Mal in die Liste? Liga? Nee, aber ich weiß, dass ah. es jetzt noch muss. <lacht> also weißt du, was da passiert, oder? Nee, ich weiß nur, dass man noch mal ein zweites Mal die Liga machen sollte für noch was anderes. Das ist quasi die komplette Info, die ich habe. Hab. Ah, okay. Ja, dann quatschen wir darüber, wenn du so bist. <lacht> ja, das wäre gut.
1: Ich habe mir auch hier nochmal... Ähm, in meinen Recherchen noch ein paar Theorien gefunden, die in Kombination mit äh, Habitag aufgetreten sind.
0: Theorien sind immer geil. Hau raus.
1: Ja. Äh, und zwar beziehen die sich auf den Ursprung von den legendären Vögeln. Äh, denn eine Theorie, die ich gefunden habe äh, in, in einem Forum, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gefunden habe, wenn ich es finde, verlinke ich es nochmal irgendwo in der, in der Beschreibung. Ähm, dann ging es darum, dass die drei legendären Vögel eventuell auf Habitak und Ibitak basieren könnten. Äh, und zwar, dass, dass Zapdos und Lavados äh, quasi verstorbene Ibitaks sind, die von Ho-Oh wiederbelebt wurden ähm, und dabei eben neue Kräfte gegeben wurden. Und für Arktos eben das Gleiche nur, das ist eben nicht auf Ibitak, sondern auf Habitak basiert. Was haltet also ihr davon?
0: Also ich finde Zapdos Gesicht, jetzt wo du es sagst, sieht schon aus wie ein Habitak-Kopf und Lavados äh, wie ein Ibitak, aber Arctos sehe ich da jetzt nicht drin. Das ist eher ein totes Taubsi, würde ich sagen, oder Taubos.
1: Ja, das war genau, das war nämlich auch eins der, der Kritikpunkte, wo einige meinten, naja, wenn man es allein auf, aufgrund der, äh, der Äußerlichkeiten eben sieht, dann würde da irgendwie ein Tauboga oder so halt mehr Sinn machen.
0: Ja, es klingt eigentlich schon ziemlich cool wieder, wie immer, aber äh, kann wo das Pokémon wiederbeleben? War das die Fähigkeit? Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich. Warum tippt sich dann Abtags aus? Warum belebt es nicht irgendwas Cooles wieder? <lacht> ah, ich finde das schon cool. Ich liebe solche Theorien einfach. Also, meinetwegen könnten alle gerne stimmen. Ja, ja. Ich ja also, eine gute, coole Story. Die, die drei legendären Vögel. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was findet ihr am besten von den drei? Äh, ich glaube. Arctos.
1: Ja, okay. ist auch zwischen, zwischen Arctos und Lavados. Aber vom Design her mag ich. Arctos auch lieber, von daher, glaube ich, gehe ich eher in die Richtung.
0: Ja, vom Design finde ich Arctos auch besser, aber äh, Lavados fand ich immer cooler. Also ich bin bei Pokémon Gau auch Team Rot und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Feuer-Pokémon haben mich halt schon immer mehr fasziniert.
1: Ja, ich finde sie ja eigentlich auch ich cooler, aber weil ich halt dann in der Regel halt den Feuerstarter genommen habe, finde ich, hatte ich meist nicht, also hatte ich halt keinen Grund, noch ein Feuer-Pokémon mitzunehmen.
0: Ja, wenn man halt so strategisch spielt. Ich habe, ähm, so wie Flo ja auch schon mal erzählt hat, auch öfter mal Spiele gestartet, wo ich einfach ähm, dann mir einen Typ ausgesucht habe, wie zum Beispiel Feuer, und dann auch nur ein Feuerteam hatte, so wie halt ähm, andere Trainer immer nur ein Thema hatten. Mhm. Und äh, da macht es eigentlich auch Spaß. weil Der, der Steinfogel. <lacht> ja, da dadurch, ähm, dadurch wird Pokémon auch ein bisschen schwerer, weil wenn du dann halt plötzlich in der Liga jemanden hast, der nur Wasser-Pokémon hat, und du hast halt nur sechs Feuer-Pokémon, wird das alles halt schon wieder ein bisschen ähm, anders.
1: Ja. Äh, Steinvogel ist übrigens Irodaktyl.
0: <lacht> ja. Ja, aber das weiß ich nicht. Fried, hör auf, es fehlt einfach ein Steinvogel. <lacht> ja, es fehlt, es fehlt so ein richtiges... also das zählt niemand sagt nicht über Aerodactyl vor, das legendäre Vogel-Pokémon und so. Klar auch, irgendwie jetzt nicht en Mass vorhanden, aber ist irgendwie eine andere Sparte. Ich bräuchte, vielleicht, was, was haltet ihr davon? Auch wenn es sich widerspricht von einem Bodenvogel-Pokémon? <lacht> <lacht> Gibt's locker Boah. schon irgendwo. Gibt's aber bestimmt. Glaube ich aber nicht, oder? Das widerspricht sich so sehr. Bo Bodenflug? Naja, Aerodactyl ist doch, ist Aerodactyl nur Gestein oder Gesteinflug? Glaub, Gesteinflug. Ja, keine Ahnung. Also ehrlich gesagt kenne ich nicht alle Typen von allen Pokémon, aber ich finde es nicht so abwegig. Aber ich habe irgendwo gelesen, es gibt noch ähm, einige Typen, die noch nie ähm, vergeben wurden. Also es gibt immer noch Variationen, die äh, nicht belegt sind. Zum Beispiel? Gefühlt alles, was mit Fee zusammenhängt. Ja, ich glaube, ja, Fee ist, Fee, ist, Fee ist Fee Fee fast schon erneut. ausgelutscht,
1: oder? Ja. Stahl könnte ich mir vorstellen, dass Stahl vielleicht nicht überall drin ist.
0: Oh, oh, okay, ich habe einmal gegen das Mikro geschlagen, für alle, die es gehört haben. Jetzt können wir es nicht rausschneiden, weil ich es erwähnt habe. Schon. Nein, ich finde es noch mal dagegen hauen, damit das einen komödiantischen Effekt hat. Mach doch mal das Mikrofon mit deinem Kopf aus. Das geht, weil wenn ich oben meinen Kopf da drauf haue, stelle ich mich stumm. Ja, jetzt sind es nur noch Fred und ich. Tim hat äh, technische Probleme und seitdem geht sein Mikrofon irgendwie nicht mehr. Ähm, das war so funny. Bodenflug, Tim. da ist es. Ich habe eins gefunden. Hier, ich, ähm, ah, okay, Tim ist wieder da ich habe äh, hier jetzt mal rausgesucht die Typen, die noch nicht vergeben wurden. Und das sind tatsächlich einige. Es gibt keinen, also die Normaltypen sind selten vergeben, halt normal Gift, normal Gestein, normal, Käfer, normal Geist, normal Stahl und normal Eis gibt es immer noch nicht. Echt? Ähm, ja, normal wird halt in der Regel nur mit Unlicht oder Flug vergeben. Meistens zumindest. Ähm, dann Fehkampf, Fehboden, Fefeuer gibt es nicht. Kampfboden und Kampfelektro noch nicht, Giftstahl und Gifteis nicht, Gesteingeist, Käferdrache, Käferunlicht und Feuerpflanze existieren noch nicht. Hm. Aber gerade Kampfboden fühle ich da ja noch, ne? also so irgendjemand der so Erdbeben und so, so als so Main Attack nutzt, das wäre schon nice. Also halt ich hätte voll Bock auf Feuerpflanze oder Feuerwasser halt oder so, also die die Kampf die Starttypen irgendwie gemixt. Ja. Pflanzewasser gibt es ja, glaube ich, ne? Hier, ähm, wie, wie heißt da Kapaloris? ist, glaube ich, äh, Wasserpflanze. Ja. Ach Achso, oh, ich habe das gerade mit kaputt. Era ding Ne, wie hieß es nochmal? Ach ja, ja, aber ja, ja ich weiß, welches du meinst. Ja. Ne, aber äh, das ist cool. Das könnte man vielleicht auch irgendwann mal für einen Pitch machen. Hier, pitche mal einen Gesteingeist oder irgendwas, was es noch nicht gibt. Mhm. Finde ich auch gut. Ja. Äh, wollen wir denn nochmal, sonst äh, vergessen wir das, äh, du hattest ja noch was zum Thema Pokéballs, war ja auch schon im Teaser erwähnt. Äh, willst du genau. uns da nochmal an deinen Recherchen teilhaben lassen, Fred?
1: Ja, genau. Äh, danke, dass du mich dran erinnerst. Ähm, genau, also wir hatten ja in der, in der boah, Folge 2 hatten wir darüber gesprochen, wie ein Luxusball von innen aussieht. Und jetzt, da ich ja, wie vorhin schon erwähnt, die äh, halt Legenden von Arceus, Arceus, Achu.
0: Denkt ihr mal was Neues aus?
1: Ja, Legenden von Hachi äh, gespielt hab oder jetzt angefangen habe, ähm, gab es da ein paar Informationen zu in dem Kontext. Und zwar wird dazu gesagt, dass Pokémon tatsächlich die einzigartige Fertig Fähigkeit haben zu schrumpfen, wenn sie in Pokébälle gehen. Anscheinend können das alle Pokémon, was ich Absolut nicht nachvollziehen kann. Außerdem sind die Ursprünge der Pokebälle, die werden einfach hergestellt aus Aprikoko-Bären und halt Glanzstein. Das heißt, ich sehe halt keinerlei Technik, die dahinter steckt. Ähm, gleichzeitig wird aber auch in der Super, in Super Smash Bros. Melee und Super Smash Bros Brawl äh, bei einer Pokéball-Trophäe äh, äh, erwähnt, dass Pokébälle die eine Umgebung beinhalten, die speziell für den Komfort von Pokémon eben gestaltet ist und dass sich Pokémon darin wohlfühlen. Ähm, was ich wieder, wie gesagt, halt sehr komisch finde, dadurch, dass ja anscheinend die original pokebälle halt einfach nur aus einer Beere und einem Stein bestehen, äh, wie auch immer das halt funktionieren soll. Und gleichzeitig gibt es auch die Aussage von Mauzi im Anime, dass es halt äh, weh tut, in den Pokeball zu gehen. Aber das kann natürlich ein Einzelfall sein. Es, es ist einfach, also es, ich finde, es widerspricht sich irgendwie einiges. Und die Frage ist halt auch, warum schrumpfen sie halt nur, wenn sie in, wenn ein Pokéball sie trifft? So, also ist es, ist es halt so, dass die Schrumpfform quasi die Normalform ist? Weil man ja viele Pokémon im Vorfeld halt schwächen muss. Und es halt Energie kostet, halt nicht
0: geschrumpft zu sein meinst so wie zum Beispiel Alola radfuck so richtig klein die normale Form ist <lacht> äh, ja halt noch kleiner ne <lacht> ähm, ja wollen wir wollen wir das mal von von ganz am Anfang aufwickeln also ich äh, habe das Spiel auch gespielt aber ich bin mehr so der der die B Taste die ganze Zeit smasht und, <lacht> und darum habe ich keine Ahnung <lacht> davon <lacht> ähm, aber äh, bei natürlich besteht es jetzt nur aus Stein und einer Beere aber wir sind ja in einer Fantasy-Welt und wir wissen auch nicht, woraus das besteht. Und es gibt ja sowas wie chemische Reaktionen. Ne? Vielleicht äh, bewirken die ja irgendetwas. Ja, wenn du das zusammenpackst, wir wissen auch nicht über das Herstellungsverfahren an sich. Ne? Ich glaube nicht, dass er die beiden Dinge einfach nur auf den Tisch knallt und dann steht am Pokeball, Sondern ähm, ich denke mal, er macht auch irgendwas damit in einem Herstellungstool und dass es am, am Ende halt irgendeine Funktion ergibt oder Reaktion ergibt.
1: Ja, also man benutzt halt wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach nur eine ganz normale Werkbank.
0: Also da sind ja keine, keine großen halt so gesagt. Gerätschaften dabei. Äh, natürlich, man muss es halt irgendwie nennen, wie soll man es äh, nennen? Chemiebaukasten oder so. Wenn Man hat halt ähm, zwei Objekte, die man irgendwie miteinander verbinden muss. Und ist es nicht so, dass alle Pokémon die Attacke Komprimator erlernen können durch eine TM? Boah, das kann ich dir ist nicht sagen. Einfach, ist einfach eine Theorie, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe. Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber wenn es so wäre, dann würde es ja bedeuten, dass jedes Pokémon äh, sich schrumpfen kann. Wird dann auf jeden Fall mehr Sinn machen, ja? Huh. Kann man das nicht hier gucken, irgendwie wie viele Pokémon diese Mimikri-Attacke lernen können? Mimikri? War das nicht die Attacke? Ne, Komprimator. Ja. Ah. Ja, wir wollen ja unsere Zuhörer auch nicht äh, dumm sterben lassen, also müssen wir das ja jetzt auch in Erfahrung bringen und, und, und auflösen. Also,
1: in Generation 1 können sechs Pokémon Komprimator lernen und es kann nicht durch TMs oder VMs beigebracht werden.
0: Verdammt. <lacht> Theorie widerlegt. Mm, ja, ja, dann Kann auch in Generation halt 8
1: einfach. nicht durch TMs oder VMs beigebracht werden. Ich glaube, du in keiner Generation darüber machen. Nee,
0: beibringen. okay. Schade. Hätte ja Aber können. wird
1: Sinn machen in dem Fall, gebe ich dir absolut
0: recht. Ja, und dass es wehtut, äh, glaube ich jetzt nicht. Also, es kann ja natürlich auch, ähm, äh, dass wenn man die beiden Bauteile zusammenpackt, daraus irgendwelche Dämpfe entstehen, die den Pokémon dann im Pokéball vorgaukeln, äh, dass sie ein richtig tolles <lacht> Leben haben in ihrer eigenen, ähm, in ihrer eigenen tollen Welt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Flo wird das wahrscheinlich unterstützen, dass es ähnlich ablaufen könnte. Ähm, also, ich glaube, dass alles zu 100% nur so ist wie mein Luxusball-Pitch. Immer.
1: Immer. <lacht> ja, Nee, aber wie gesagt, also da wird ja auch, wie gesagt, in, in Super Smash Bros, Melee und Brawl wird ja eben darüber berichtet, dass die Pokébälle halt tatsächlich eine Umgebung eben beinhalten, die speziell für den Komfort von den Pokémon eben gestaltet ist.
0: So habe ich es mir auch eigentlich immer vorgestellt.
1: Ja, ja. also ich, ich finde es halt seltsam, also ich meine, okay, sie können halt klein werden und kommen dann halt in diese Bälle, aber ich verstehe halt nicht, warum sie es halt nur können, wenn sie mit einem Pokéball getroffen werden. Warum machen sie es halt nicht immer?
0: Naja, wenn, ne, vielleicht hat der Pokéball ja einfach die Funktion, den Pokémon die Fähigkeit zu geben, sich zu schrumpfen. Genau, was, was passiert denn, wenn man einen Pokéball auf einen Menschen wirft? Gar nichts. Ich glaube, das geht nur äh, bei Kontakt ähm, durch diesen roten Laserstrahl und dem Pokémon, dass da irgendeine Reaktion gibt, wodurch das Pokémon halt äh, verkleinert wird. Ja, warum nicht? Aber die Menschen? Frage
1: ist ja, also, wie wird das rausgefunden? Woher weiß man das? Woher weiß man, dass Pokébälle funktionieren,
0: ja. wenn man es noch nie gesehen hat? In Forschung halt, ne? Also wodurch haben wir alles andere hier erfunden? Das ne? ist halt einfach ausprobieren und gucken. Ja klar, also, aber, aber was hast du denn geforscht?
1: Hast du dann irgendwie, hast du Pokéball kreiert und einfach random auf ein Viech geworfen, um zu gucken, was passiert? Woher weißt du denn, wie du den Pokéball bauen musst, wenn du gar nicht weißt, dass diese Fähigkeit existiert? Also wir würden ja auch nicht Teleskope oder so bauen, wenn wir gar nicht wüssten, was Optik ist.
0: Oh, ich weiß. Ich weiß. Es ist nämlich ganz genau andersrum. Es äh, wurden, äh, wissenschaftlich wurden versucht, sowas wie Pokémon zu erstellen. In so einer Art Kleindimension. Und äh, dann ist das irgendwann schiefgegangen und alle sind ausgebrochen. Die Pokébälle sind jetzt nur dafür da, um die wieder in diese Dimension zurückzupacken. Also wurden die Pokémon von Menschen erschaffen? Ja. Weil die Pokémon Oder wurden von Arzheus erschaffen? in meiner Auffassung. Das habe ich nie gespielt. <lacht> <lacht> Das war aber Artzois wurde Zeit. von den Menschen erschaffen. Ja, ja, Mewtwo wurde ja auch von Menschen erschaffen. Ja, der eine. Und alle Ditos. Ja, ach, ja, okay, ihr habt es ja schon wieder, ja, ist in Ordnung. <lacht> ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schwierig, ne? aber ich finde es äh, in dem Spiel ein tolles Feature, dass man alles selbst herstellen muss. Dadurch haben die ganzen Items einen äh, erhöhten Wert. Ja, Weil äh, so hat man einfach 99 Pokébälle gekauft, da schmeißt du einfach um dich wie so ein Verrückter, ist ja vollkommen Wurst. Aber in dem Spiel ist das schon, boah, will ich dafür jetzt einen Pokéball verschwenden? Mein Beutel ist wieder voll und boah, ich habe das und das Item nicht und so, das ist richtig schwierig. Ja, gibt dir
1: auf jeden Fall deutlich mehr Bezug zu den Sachen, die du halt benutzt, das stimmt.
0: Ja, man überlegt halt, weil manche ähm, Zutaten natürlich auch für verschiedene Sachen benutzt werden und dann überlegst du, boah, brauche ich jetzt lieber eine Beleber oder will ich jetzt äh, lieber irgendwie einen Paraheiler haben oder so. Ne? Das ist schon schwierig. Ja. Teilt uns auf jeden Fall mal eure Meinung dazu mit in den Kommentarspalten eurer jeweiligen Lieblingssozialen Medien. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so denkt.
1: Und das ist auch der perfekte Übergang, meiner Meinung nach, um ins Quiz einzusteigen. Ja, sehr gerne. Oh yeah. Ja, die letzte Folge hatte Tim mit 4 zu 2 eben gewonnen. Oder was heißt gewonnen, aber er liegt im Moment zumindest vorne. Gewonnen. Ähm, ja, ja, eindeutig. Äh, auch heute <lacht> natürlich wieder. Dankeschön. Auch heute natürlich wieder zwei Fragen und einen Pitch. Ähm, machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Fangen wir direkt mit der Frage 1 an. Wir haben uns über Habitak und Ibitak unterhalten. Aber wie viele Pokémon der ersten Generation sind eigentlich vom Typ Flug? Typkombinationen zählen natürlich auch dabei.
0: Darf Tim äh, diesmal äh,
1: anfangen? Nee, Tim hatte letzte Mal gewonnen, also fängst du an. <lacht> Außer Tim ist einverstanden.
0: Ich hatte ja die letzte Schätzfrage gestartet. Dürfe ich äh, mal einbringen, dass wir es vielleicht einfach immer abwechselnd machen? Können wir gerne auch so machen. Ja. So, ja weil weil dann, es geht mir äh, nur drum, ohne rumheuen zu wollen, aber ich finde gerade bei der Schätzfrage ist Starten immer ein Nachteil. Ja, klar. Dann holen wir raus, Tim. Um, also ich darf jetzt natürlich nicht so laut denken und zählen, sonst helfe ich dem Flo natürlich. Aber ich muss mal ganz kurz in meinem Kopf äh, durchgehen, wie viele ich da so finde. Ja, Du darfst um, halt schon. Äh, ja... Und zwar nehme ich ähm, 9. Okay. Oh, krass. Ich habe hab gerade in meinem Kopf gezählt und ich war auch bei 9 aktuell, aber ich glaube, ich habe noch wen vergessen. Pass auf. Ich kann jetzt ja laut zählen, du hast 9. Ähm, hier die Taubstys-Version sind 3. Ha Habitag Ebitak sind wir bei 5. Die drei legendären sind wir bei 8. Äh, wir haben geklärt, Aerodactyl, Steinflug, sind wir schon mal bei 9. Wen könnte ich denn jetzt noch vergessen? Dann ja, nimm einfach oh. deine 10 und fertig. Ja, das ist halt immer so Assi, aber gibt es denn noch so viel mehr? Ja, wenn du glaubst, dass es 10. Ich bin sind fast dabei auch 9 zu sagen, weil ich. Ja, so geht, so geht das nicht nur. <lacht> <lacht> Könntest du, du das Gleiche sagen. <lacht> du wolltest, dass ich ja, aber, anfangen soll. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt sicher bei der Frage weiß, dass es 9 sind, das wäre doch. Also Dann hättest du anfangen sollen. <lacht> Wie kann das dann sein, dass es das immer Nachteil bei mir ist? <lacht> Ma, äh, ja, dann gehe ich mit 10, wir haben bestimmt irgendwie übersehen. Ist Porenta, Dodu und so? Dodu und so! Warte mal! Boah, wow, what? Scheiße! Porenta, Dodu, Dodri sind nochmal drei. Sind bestimmt alle Flug. Oder oh, ist Porenta Flug? Weiß ich gar nicht. Ja, dann mit elf. 15. Scheiße. Du sagst 11? Ja. Porenta ist, glaube ich, kein Flug. Ich glaube, Dodri ist auch nur normal. Komm, bitte.
1: Ja, damit haben wir einen eindeutigen Sieger. Und zwar geht der Punkt an Flo. Schatz. Es sind nämlich insgesamt 19. Boah, was? Ja. <lacht> es sind Glurak, Smetbo, Taupsi, Tauboga, Taubos, Habitak, Ibitak, Zubat, Golbat, Porenta, Boah. Dodu, Dodri, Sichlor, Garados, Aerodactyl, Arctos, Zapdos, Lavados und Dragoran.
0: Okay. Auf Sichlor wäre ich vielleicht noch gekommen, aber so Garados und Glurak und so, die habe ich irgendwie die, das sind keine Flug-Pokémon in meinem Kopf. Ja, wir, wir sollten vielleicht nochmal auf die Poké-Akademie gehen. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja okay. gut. Den finde ich Dankeschön. Cool. Okay. Aber Wäre ich erster gewesen, hätte ich neun gesagt. <lacht> <lacht> ich hätte zehn gesagt. <lacht> David. <Damn it. lacht> ich sag, es, das ist entscheidend. Okay, zweite Frage.
1: Ja. ja, genau. Zweite Frage. Äh, das Motto Schnapp sie dir alle, der Pokémon-Reihe stammt woher? Wer auch immer anfangen möchte. Ist mir jetzt egal. Ja, Flo
0: darf dann. Ja. <lacht> ähm, Schnapp sie dir alle. Äh, kam das durch... Also, es geht jetzt nur einmal Nachfrage. Es geht schon jetzt um die, den deutschen Spruch. Äh, uh,
1: nee, generell. Also einfach dieses Motto.
0: Achso. Okay. Ja, ja, hätte ja sein können, dass du jetzt irgendwie darauf anspitzt. Okay. Zählt das nee. jetzt Nein oder war das jetzt noch Klären?
1: Das war ruhig zum Klären, also.
0: Okay. Ähm, okay, dann würde ich sagen, pass auf, äh, hat es was mit Geld zu tun? Nein. Ah, hat direkt Idee. <lacht> Schade. Ähm, es hat natürlich was mit ähm, einem S Sammelobjekt zu tun, was nicht unmittelbar mit der Serie zu tun hat. Definiere Sammelobjekt. Ja, irgend, äh, zum Beispiel Gogos oder Pokémon-Karten oder Pokémon-Mangas, irgendwas, was du kaufen sollst und alle sammeln sollst. Nein. Das finde ich tatsächlich richtig schwer, da äh, gute Fragen zu stellen. Ähm... Ist schon ein generelles Problem bei dir, würde ich sagen. Das war einfach nur gemein. Danke für diese Aussage. Ähm, das B4. Nein, ich mag dich. Also, bewaffnet ah, du durch Nettigkeit. Äh, Entwaffnet man nicht. Ach, egal. Äh, okay. äh, <lacht> ich verwirre mich nur selber. Ähm, geht es bei, bei dem Sammeln des Spruchs, geht es wirklich darum, erstmal um Pokémon sammeln? Uh. Also für die also, Ursprünge, die nein. Alle? Nein, okay. Shit. Ähm, also es geht darum, äh, ist der Slogan quasi geklaut? Nicht wirklich, nein. Also war der Slogan nicht vorher woanders irgendwie schon eingesetzt? Nee, also vielleicht schon irgendwo, aber das
1: war auf jeden Fall nicht der Grund, weshalb es genommen wurde.
0: Ähm, ja, aber was gibt's denn da jetzt noch, wenn es nicht darum geht, dass die Leute mehr kaufen können. Aber es, es geht, also der Spruch gilt nur fürs Pokémon-Franchise, ne? Ja. Okay, nicht, ich, dass jetzt da irgendwie noch noch irgendein anderer Faktor reinspielt. Ähm, ist es eigentlich ein Wortspiel? Nein. Ah. Gab es den Slogan, bevor es äh, Pokémon
1: gab? In gewisser Weise, also ich weiß nicht, ob es exakt in dem in dem Wortlaut gab, aber also die, wie soll ich sagen, der Grundgedanke dahinter, der existierte halt natürlich schon im
0: Vorfeld. Wie genau war die Frage nochmal? Kannst du die nochmal wiederholen?
1: Das Motto, schnapp sie dir alle, der Pokémon-Reihe stammt woher?
0: Was, was meinst du mit woher? Es stammt aus Japan. Ja. <lacht> Habe ich gewonnen? Gelöst. Nein. <lacht> Die, die, also krass, was, 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 was sind die
1: Ursprünge davon? Warum wurde dieses Motto genommen? Was steckt dahinter?
0: Ähm, es steckt dahinter, dass die Leute wollten, dass du den Pokédex vervollständigst und alle fängst. Nein. Als ob.
1: Also da, darauf, also das, das bedeutet es jetzt, ja. Aber das war nicht <lacht> der, also nicht zwangsläufig die, die, der Ursprung davon.
0: Mhm. War der Spruch vielleicht einfach für die Geschichte als so eine Art Catchphrase von sowas wie jetzt Ash gedacht? Nö. Ah. Ähm, ist es vielleicht ich ein äh, sinngemäßer Übersetzungsfehler aus Japan?
1: Nein. Ähm, ich gebe noch mal einen Hinweis, weil ich glaube, das geht so ein bisschen in die falsche Richtung. Die Frage ist halt eher ähm, Wie soll ich sagen? Also nicht, nicht unbedingt, was, was dieses Motto jetzt im Kontext von Pokémon bedeutet, sondern einfach, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass, dass dieser Spruch irgendwie als Idee für Pokémon halt genommen wird? Und wie hat sich vielleicht daraus auch Pokémon sogar entwickelt? Also das, das ist weil, quasi noch vor, vor Pokémon, wenn man so will.
0: Weil man sich überlegen wollte, wie hält man Leute lange in einem Spiel fest? Nein. Boah. Das ist eine richtig ätzende Frage. Tim <lacht> wird es einfach angreifen gegen jeden. Und alle äh, Dessern sind auch voll ätzend. Ja, mein Gott, es kann nicht immer einen guten Game Master geben hier. Das ist, ja <lacht> das ist ja gemein, Alter. Ich finde, Friedrich ist ein viel besserer Game Master, als der davor. Ja, aber der davor davor überragend. Hä? Ja, der ich Flo, weil ich mich hier unbeliebt mache. War es irgendwas Marketingmäßiges, die Beabsichtigung dahinter? Nein. Gib noch mal einen Hinweis. Es hat was mit ich dem. Du nur Hinweise, Sp wenn Flo dran ist. <lacht>
1: nee, ich gebe halt Hinweise, weil wenn halt Flo angefangen hat und du nachziehst, so deswegen. Ähm, ja. es, hat so, dem, es hat was mit dem. Es hat was mit dem Spieledesigner zu, zu tun.
0: Spieledesigner, okay. Der Spieledesigner wollte einfach ähm, viel arbeiten. <lacht> Nein. Hat das was mit der Anzahl der Buchstaben zu tun? Nein. Wollte der einfach, also der Spieldesigner wollte der viele Versionen machen von irgendwas? Nein. Hm.
1: Ähm, Dann gebe ich jetzt es, einen Hinweis. Es soll. <lacht> ja. es ist. Ja. Es, es hat. Also, es, es ist wirklich weit vor Pokémon. Da, da gab es den Gedanken Pokémon noch gar nicht. Als dieses Motto schon entstanden
0: ist und sich quasi also, manifestiert hat. Das, das Motto ist entstanden und es hat was mit, den, mit dem Spieleentwickler zu tun. Ja. Aber den Gedanken hatte er viel früher. Ja. Der Gedanke, dass. Äh, fangen sie dir alle oder so. Genau. Das das. Dass, geil wäre. Ja. Keine Ahnung, wurde er von seinen Eltern angeschrien, er soll verdammt nochmal alle Frische im Garten fangen oder so? Nein, aber das geht schon in die richtige Richtung. What? What? <lacht>. Wie? Wie kann das denn, was ist denn Tim, Tims hier? Ähm, okay, es hatte was mit der Family von diesem Designer zu tun.
1: Mit ihm halt. Nicht unbedingt mit der Familie. Also nein. Hat es was mit ja.
0: ihm zu tun? Äh, ja. Ich wollte einfach <lacht> wow, nur noch ein Ja haben. <lacht> ähm, hatte es was äh, mit, mit einem Hobby von ihm zu tun? Ja. Er hat äh, leidenschaftlich gerne Insekten gesammelt. Richtig. Und wollte sie alle oh. sammeln? Quasi, genau, ja. Ja. Äh, ja, die beiden
1: Punkte gehen auf jeden Fall an Tim. Ähm, der Spieledesigner Satoshi Tajiri, äh, der das erste Pokémon-Spiel 1995 entwickelte, war als Kind häufig im Garten unterwegs und hat Insekten gesammelt. Seine Freunde Aber. nannten ihn auch Dr. Käfer, also übersetzt ins Deutsche, <lacht> und er wollte ursprünglich Entymologe werden, bis er dann später in der Spieleindustrie gesammelt ist und das dann halt eben in Form von Pokémon äh,
0: umgesetzt hat. Cool. Darauf, ähm, das war verblüffend spontan. Jo. Ja. Das, äh, ja, krass. da ja, verdienen natürlich, klar. Ja, nice. Jo. Dann.
1: Cool, ja. Dann steht jetzt im Moment äh, 3 zu
0: 6. Immer noch weiter für Tim. Oh, machen wir jetzt einen Unentschieden-Flow oder? Also ich glaube ja schon, aber waran weiß man.
1: Könnte passieren. Äh, genau, damit kommen wir zum Pitch dieser Folge. Und zwar hätte ich von euch gerne ein neues Basis-Item. Ähnlich wie Fahrrad, Angel. Etc. Was es da sonst noch so gab über die ganzen Generationen. Äh, wer hatte vorhin angefangen? Flo hatte hm. angefangen. Das heißt, Tim, du kannst gerne
0: starten. Okay. Habe ich nicht gerade beim Pitch auch angefangen, aber also gerade bei der letzten Folge. Wir also noch, also noch ganz, noch ganz ehrlich, Marken mir ist das halt da. sowas von Wurst, wer anfängt. Nein, nein. Ja, ist schon okay. Wir machen ab jetzt immer abwechselnd einfach. Okay. okay. Also, mein ähm, Basis-Item erstmal für die Leute. Was ist ein Basis-Item? Basis-Item ist, <lacht> Basis Basis ist etwas äh, Nützliches in der Welt, wo Professor Eich dir immer sagt, es ist nicht an der Zeit, das jetzt zu benutzen. Zum Beispiel, ähm, das äh, Fahrrad ist ein Basis-Item, womit du dich schneller fortbewegen kannst äh, und später auch über bestimmte Hindernisse drüber kommst. Oder halt auch ähm, die Angel, womit du bestimmte Pokémon angeln kannst. Heißt einfach wichtige Dinge, die. Features in dieser Welt ähm, beinhalten, die es sonst so nicht gäbe und so nicht möglich wäre. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, und zwar, da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus, war ich mal in der Safari Zone, als ich als Kind ähm, gespielt habe und habe dort ähm, Pokémon gefangen, was man so in der Safari Zone tut. In der letzten Folge haben wir gehört, dass ständig Tauros-Herden vor dem Pokémon von Ash äh, gelaufen sind und er deswegen 30 Tauros gefangen hat und ich war auf der Suche nach einem Tauros. Und ähm, wie es so das Schicksal wollte, ist mir ein Tauros vor die Füße gelaufen und es stellt sich heraus, es ist ein Shiny-Tauros. Ich habe in der Safari-Zone ein Shiny-Tauros gefunden, es war dann grün und ich bin ziemlich eskaliert als Kind. Ähm, dann habe ich einen Safari-Ball geworfen es ist ausgebrochen und geflohen. <lacht> und ähm, die Leute wissen, glaube ich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in den alten, äh, in der blauen Edition zum Beispiel, ein ähm, Shiny-Pokémon zu finden. Es war auch in der kompletten Laufbahn äh, das einzige Shiny-Pokémon. Also bis lange Zeit. Ähm, ja, und dann war ich wirklich geknickt und es beschäftigt mich heute immer noch, <lacht> weil, weil, weil es wirklich traurig ist. Und darum habe ich mir ein neues Basis-Item ausgedacht und es heißt ähm, äh, Pika-Detektiv-Werkzeug, äh, angelehnt an das äh, Privatdetektiv Pikachu, äh, den Film. Und zwar beinhaltet es eine kleine Lupe, oder es sieht aus, das Icon sieht aus wie eine kleine Lupe, und ähm, du kannst es halt einsetzen, auch auf Select setzen zum Beispiel, um es äh, in die Schnellauswahl zu packen. Und es hält dann ähnlich wie andere äh, Items, so wie Schutz oder so, 100 Schritte lang. Und du kannst es anschalten und sobald du ein Pokémon findest ähm, und es halt flieht, äh, du es besiegst oder sonst irgendetwas, äh, existiert es ja immer noch und du kannst es dann im Gras verfolgen in diesem... Ähm, Gebiet, wo sich dieses Pokémon aufhält, erscheint dann ähm, auf dem Boden quasi Fußsp äh, Fußspuren. Es wird dir ja ein Weg vorgegeben, dem du dann folgen musst. Und wenn du das machst, kannst du das exakt gleiche Pokémon nochmal wiederfinden. Also wenn du sagst, du hast ein besonders starkes gefunden oder ein besonderes Level, ein besonderes Geschlecht, was du halt haben wolltest, und du möchtest genau dieses Pokémon in diesem Gebiet wiederfinden, äh, kannst du dieses Basis-Item verwenden, um... Ähm, ja, Halt genau dieses äh, Pokémon wiederzufinden. Äh, das Item bekommst du, nachdem du die Pokémon-Liga gemacht hast äh, und geschafft hast, vom Champ in Verbindung mit Professor Eich, beziehungsweise dem Professor, der zuständig ist in, diesem, in dieser Region, und kannst danach dann auf Pokémon-Fang-Suche gehen. Das ist mein Pitch. Cool, okay. Flo, was sagst du dazu? All right. Ähm, also dazu, oder soll ich meinen Pitch machen?
1: Ja, halt dein Pitch. Okay.
0: Ist ja erst Folge 8. Sagen. Genau. Also, für den Pitch müssen wir natürlich erst erklären, was ist denn auf der Basiszeit? Das und, ist mein ähm, Ding, ja? Entschuldigung. Nein, ich würde ich würd, ähm, nur gerne erweitern, was Tim gesagt hat. Und zwar meinte Tim, es ist ein nützliches Item und da würde ich grundsätzlich erstmal widersprechen, denn Basis-Items können natürlich auch, wie ab der zweiten Generation sein, ähm, diese äh, Extra-Add-ons, die man immer für diesen komischen Minicomputer computer bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, wie das hieß, wo man beispielsweise sowas wie Radiosender, glaube ich, dann auch drin hatte oder hier wie ist die Tageszeit und bla, also wo das so ganz viele verschiedene hier Schrittezähler und bla bla bla. Und die sind natürlich jetzt nicht auf dem gleichen Niveau wie beispielsweise Angel und Co. Nur um das einmal noch einzubringen. Ähm, denn mein Pitch, äh, ich bin richtig stolz drauf, ich hoffe, dass es das so in der Form nicht gibt, ist nämlich das Make-up-Set. So, ähm, es gab natürlich klar bei Pokémon-Wettbewerben und so immer mal so Sachen, dass man irgendwie mal so ein Schleifchen oder so an Pokémon packen konnte und das hat dann in so einem Wettbewerb vielleicht irgendwelche Sachen gehabt oder so ein Schirm, bla, darum geht es wirklich gar nicht. Nein, ähm, das ist wie so ein Set und da schaltet man im Verlauf der Story immer wieder neue, kleinere Items quasi für frei und die kann man dann auf die Pokémon benutzen. Also es sind beispielsweise so kleine Items wie ähm, eine Bürste, ähm, Öle, die man beispielsweise benutzen kann, um ähm, Feuer ähm, zu verändern oder auch so Spachtel für Gesteins-Pokémon, solche Sachen. Und zwar ist nämlich dieses Ding dafür da, dass man permanent für alle Kämpfe und alles, wenn man so auch im, po äh, im, im, im Team sich das Bild anguckt, dass man permanent sein Pokémon individualisieren kann. Wir haben das ja auch quasi so schon in dem Anime gesehen, ähm, hier fast Gary oder nicht glaube ne, hatte ja auch einen Pikachu ähm, und das, das hat er auch quasi, das hat einmal die Bürste bekommen, das hat so drei Haare ein bisschen anders gehabt, damit man es von Ash Pikachu unterscheiden kann. Und genau darum geht es, also dass man einfach sich ein komplett individuelles Team machen kann, was nochmal ein bisschen anders aussieht. Nicht albern, nicht so Schleifchen und Co., sondern wirklich einfach, dass man ähm, stilistische Änderungen machen kann. Dass man, wenn man irgendwie einen Galopper hat oder so und denkt so, oh, da ist mir irgendwie zu viel Feuer, kann man vielleicht, sobald man das Öl-Item freigeschaltet hat, kann man das so ein bisschen verändern, dass das mehr so seitlich ist oder so oder nicht ganz so viel. Ähm, und äh, genau darum geht es. Das ist quasi das Item. Es ist einfach eine große Spannweite. Da müssen natürlich ähm, im Pokémon leistungstechnisch krass aufgearbeitet werden und da steckt dann viel Arbeit drin. Aber das könnte das Team auf jeden Fall mal machen. Die sind ja auch daran interessiert, dass Pokémon interessanter wird. Und dadurch wäre es interessanter. Okay.
1: Ja, Tim, was hast du darauf zu entgegnen? <lacht>
0: ähm, ja, erstmal muss ich äh, was korrigieren. Und zwar sind, glaube ich, die Apps des Pokécoms keine eigenen Basis-Items. Das Pokémon... Ähm Pokécom selbst ist das basis der Rest sind da einfach nur Apps. Die ist ja genau, halt das ist gibt. quasi dieselbe Idee. Ja, ja, genau. Aber ich wollte nur, dass <lacht> es das auch gibt und dass das per se nicht nützlich ist. Also es bringt ähm, das Spiel nicht unbedingt weiter. Also einige Sachen da sind schon nützlich, zum Beispiel die Karte, wo du dann immer verfolgen kannst, wo sich gerade die legendären Pokémon befinden oder sonst was. Ja, ja, klar, ähm. aber da können wir uns jetzt dran aufhängen Ich meine nur, dass jetzt nicht wie irgendwie die Angel, da kommst du jetzt nicht mit an neue Pokémon oder ein bisschen wie schneller irgendwo oder so. Also es ist nicht... Ähm, das Spiel verändern. Ja. Das hilft. So. Ähm, ich weiß nicht, Fred, Quizmaster, gibt es sowas, wo man äh, Aussehen verändern kann in den neuesten Generationen? Äh, soweit also ich weiß, noch nicht? Nee. Also, also es, es gibt halt. Nicht
1: so. Also, nicht so, dass du es halt mitnehmen kannst. Es gibt halt immer mal wieder diese so Fotogeschichten und sowas, wo du, glaube ich, mhm. vielleicht auch irgendwie was personalisieren kannst oder so, keine Ahnung. Aber zumindest, soweit ich weiß, nicht zum.
0: Also, nicht zum aktiv. Mitnehmen. Also, ähm, ich, ich finde, das ist auch natürlich ein, ein gutes Basis-Item. Äh, Jeder von uns möchte seine Pokémon individualisieren. Äh, jedoch ist es, wenn überhaupt, vielleicht in den neuesten Editionen möglich, das mal einzubauen. Ähm, mein neues Basis-Item kann man natürlich ab der ersten Generation schon verwenden. Ähm, schon in den ganz alten Spielen hätte man es verwenden können. Und in den neueren Spielen wäre es grafisch ein bisschen ansehnlicher. Aber... Ja, das ist jetzt erstmal mein Argument für, für meinen Pitch. Ich wollte nur einmal noch eine ne kurze Korrektur zu deiner Vorgeschichte. Ähm, Shiny Pokémon gab es mal nicht erst seit der zweiten Generation. Also irgendwas da war da, glaube ich, ein bisschen durcheinander bei dir vorhin. Nur bevor die Kommentare uns überrollen. Also ich glaube, in der gab's? ersten gab es sowas nicht. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass das so war. Also laut Poké-Wiki und so erst seit der zweiten Generation eingeführt mit dem roten Garados und Co. Und auch da erst konnte man die so fangen. Aber okay. hey... Gab's das auch vielleicht, äh, vielleicht es... in Feuerrot oder so? Gibt's da äh, Shinies? Ja, da müsste es gegeben. Also vielleicht es auch ein da, ja. Das kann ja dann Ja, sein. also es war auf jeden Fall in, in Kanto, glaube ich, in der Safari-Zone und okay, ein Taurus. -Zone. Okay, Nur ne, bevor jetzt hier so ganz viele Kommentare auch ausbrechen, ne, nur nicht, dass das irgendwie ähm, sich ändert. Ähm, kannst du nur noch einmal mal in ein, zwei Sätzen nochmal genau dein Ding äh, zusammenfassen für mich, Tim? Ich habe glaube ähm, ich dann Verständnisprobleme ja. gehabt vielleicht. Also es ist an. ein, also das äh, Item selbst ist halt eine Lupe, äh, womit der ähm, der Charakter setzt sich dann auch so fantastisch ein ähm, <lacht> ein food auf, äh, wenn man das Item anlegt und äh, du kannst halt 100 Schritte lang so, zumindest wenn wenn ich ähm, Pokémon spiele will ich meistens alle Pokémon fangen und das ist dann immer sehr anstrengend, wenn Pokémon sehr selten sind oder ich halt wirklich nur bestimmte Pokémon haben möchte, äh, im bestimmten Geschlecht oder sonst irgendetwas, ähm, das ist Entschuldigung, manchmal sehr anstrengend ist. Und dadurch kannst du es vorher aktivieren, normal nach Pokémon suchen. Es taucht ein Pokémon auf, was du aus Versehen besiegst zum Beispiel, und dann kannst du es aber weiterhin verfolgen und nochmal finden so dass du nicht wieder eine Stunde lang äh, durch die Höhle läufst und exakt dieses Pokémon suchst. Okay, nee, dann habe ich es richtig verstanden. Bei ähm, mir ging es jetzt nur darum, weil ich habe das Gefühl, dass das Item so ein bisschen ähm, das zerstört, was Pokémon für viele andere auch wieder ausmacht. weil ich habe ja auch schon ein paar mal jetzt geäußert, dass ich das persönlich mehr mögen würde, wenn Pokémon schwerer wäre. und da gehört eben auch diese Fanggeschichte dazu, weil ich persönlich das sehr, sehr cool finde dass gerade scheinlich so selten sind, aber auch, dass es so extrem seltene Pokémon gibt, die wirklich eine krasse Herausforderung sind zu bekommen. Und dein Ansatz würde mir das zu leicht machen, beziehungsweise mir den Sieg schmälern, wenn dann andere Leute, die ich kenne, plötzlich dieses Pokémon hätten, einfach weil die es dann nochmal fangen konnten oder sowas. Also ich finde, das ist schon ein Reiz eigentlich auch, das nicht ja, zu ich meine, jeder von uns hat äh, vor wichtigen Entscheidungen bei Pokémon immer gespeichert und wenn es nicht ganz geklappt hat, einfach den Gameboy wieder an und ausgemacht und nicht einfach mit der Entscheidung gelebt, ja, okay, habe ich jetzt verkackt. Kacke. So, ähm, es ist ja nichts anderes als, äh, du bekommst noch einen zweiten Versuch. So, danach funktioniert es halt nicht mehr. Du kannst einmal nochmal neu finden, mit der gleichen KP und so weiter, wie du es ähm, hinterlassen hast, beziehungsweise mit einem KP dann, wenn du es besiegt hast. Und ähm, hast halt die Möglichkeit, äh, dein dein Pokédex weiterhin zu vervollständigen. Ja, bei so wichtigen Sachen wie jetzt zum Beispiel vor irgendwie einem legendären Pokémon oder so, gebe ich dir vollkommen recht, aber das war ja dann, wie gesagt, bei so einem Shiny zum Beispiel, ist das ja der Reiz, wie viel Adrenalin man plötzlich hat und so, weil man denkt so, oh shit, jetzt muss es sein. Oder auch in der Safari-Zone, wie du auch beschrieben hast, wenn das Ding halt abhauen kann oder sowas. ne Und du hast, suchst seit halt Ewigkeiten genau, dann, dann kommst du dir entgegen. Ähm, ich habe das Gefühl, das macht das Spiel für mich spannender, weil es ist dann endlich mal eine von diesen sehr wichtigen Situationen, wo es jetzt genau darauf ankommt, das hinzukriegen. Und wenn nicht, ähm, weil dann wird halt das entstehen, ja, dass das Ding, keine Ahnung, Shiny Ditto oder so, ähm, flieht. Und dann denke ich mir so, Kacke, ich habe verkackt. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Vor drei Stunden? Never. Und wenn ich laden würde, bringt es mir auch nichts, weil dann kommen ja nicht an derselben selben Stelle dasselbe Shiny nochmal. Ja. Ähm, also, jetzt aber in der Situation könnte ich jetzt aber speichern. Und das heißt, ich habe dann immer safe ein Shiny. Und dann würde das zu vollem Wertverfall für bei mir persönlich für Shinies fehlen, weil, weil jeder Hugo das irgendwo hat. Ja, du hast ja äh, nicht immer ein Shiny. Also du äh, kannst das Pokémon ja verfolgen, einfach nur, einmal, so und dann äh, ja halt nicht mehr. Ja, dazwischen kann man doch dann speichern. Also das ist ja nicht eine Verkettung. Ja, wenn, äh, wenn du speicherst und wieder reingehst, ist es dann einfach nicht mehr aktiv. So. <lacht> ja, aber nee, das... Das klappt, glaube ich, technisch gar nicht, oder? Doch, also, doch. weil Speichern ist ja doch die Momentaufnahme von, von dem, wie es gerade ist. Also, ich weiß, kein, wenn, wenn, wenn du... ich dann wieder enttäuschen für die Leute, die sich drauf verlassen. <lacht> Egal, aber es ist halt, ähm, wie gesagt, also so ein Shiny hat, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit von 1 zu viel zu gering. Ne? Eine Million oder so, keine Ahnung. Und ich habe etliche hunderte Stunden Pokémon gespielt und ich glaube, in meiner kompletten Spielzeit zwei Shinies gefunden wovon ich auch nur dann halt eins gefangen habe und zwar, ich glaube, zwar war ein Octillery glaube ich. Das ist, finde ich, schon äh, überhaupt eins zu finden, ist schon Freude genug und äh, einem dann diese Freude äh, wegzunehmen, indem man es halt irgendwie aus Versehen besiegt oder sonst irgendwas, dein Pokémon, was du an erster Stelle hast, hat zum Beispiel die Fähigkeit Hagelsturm. Du findest irgendwie nur ein Level 1er, äh, 2er Shiny oder so und es stirbt einfach zwangsläufig durch diesen Hagelsturm die du nicht verhindern mhm. konntest, dann hast du noch eine Chance, dein Pokémon zu wechseln und dieses blöde Shiny, was du stundenlang gesucht hast oder Tage oder Monate, nochmal zu fangen. Und deine ganze Lebenszeit <lacht> war nicht umsonst. Ja, das, ich, ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube nur, das wäre dann einfach nichts für mich, weil persönlich, ähm, klar, kann man darüber streiten, wie regelmäßig die sind und wie unregelmäßig und so weiter Shinies. Aber wirklich die ganz wenigen, die ich auch persönlich hatte, da war es dann auch oft so, wenn ich dann mal eins gefangen habe, dann wollte ich das auch unbedingt in meinem Team haben, obwohl ich teilweise das Pokémon überhaupt nicht feiere oder obwohl das nicht in meine Teamkomposition gepasst hat, einfach weil es dadurch für mich so besonders wurde. Und das ist halt genau das Ding, worauf ich ja versuche anzuspielen mit, mit meinem Pitch, dass eben dieses Individuelle, dass dieses Besondere von, von Pokémon, weil man ja irgendwo auch so eine Bindung oder eine Emotionalität aufbaut zu dem Team, weil es ja auch oft schwerfällt, dann irgendwie mal was auszutauschen. Viele haben die Starter bis, irgendwie bis zur letzten Arena dabei und so, weil man eine Bindung hat. Und wenn man das noch mal mehr darstellen könnte, wäre das vielleicht auch genau die Lösung, die, die du auch versuchst zu erzielen, eben mit sowas sowas wie Shinies, dass man einfach grundsätzlich etwas hat, was einem selbst gehört, wo man zu anderen gehen kann, guck mal, das ist genau meins und andere sagen, wow, krass. Ja, so. Ähm, so ich, ich, ich muss dir da recht geben, natürlich ähm, ist das toll, ich hätte jetzt auch äh, ein Basis-Item pitchen können, womit man dann äh, durch alle acht Generationen laufen kann und alle äh, Arenen und so, also spieltechnisch halt nicht umsetzbar. Ich würde sagen, das äh, zieht viel zu viel Leistung, ähm, dein Feature, alle Pokémon individuell gestalten zu können. Und es ist äh, in der heutigen Zeit einfach nicht möglich. Darum habe ich mir etwas ausgesucht, was zumindest äh, machbar wäre. Ich glaube schon, dass man es machbar ist. Also es geht ja nur, wenn du jetzt zum Beispiel... Ne, es ist ja immer die Frage, wie weit. ne? Aber ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Pikachu haben, wie das jetzt in einem Anime war, wo die Bürste dazu geführt hat, beispielsweise, dass so drei Gehaare am Kopf abstehen oder so, das könnte man ja auch so... So, Handhaben in dem Maß, ne? also es gibt ja auch immer ne, ein Pokémon, und eine Shiny-Version und dann gibt es vielleicht eine Pokémon- und eine Pokémon-Bürsten-Version. Ja? Du kannst Bürste anwenden, dann passiert das. Du kannst das anwenden, dann passiert das. Und je nachdem, wie viel Rechenleistung die reinsetzen, desto individueller wird das. Wenn man sagt, okay, man kann Bürste an vier Ohren anwenden, dann passiert das. Okay, dann ist irgendwann Rechenleistung, okay, Technik ist so weit, dass die sagen können, okay, man kann einfach mit der Bürste über das Pokémon, egal wie, gehen und dann wird es individueller. Und wenn du es im Kampf einsetzt, dann siehst du es vielleicht von hinten, wenn das in der alten Darstellung jetzt ist, oder eine dreidimensional, dann kannst du halt wirklich diesen Effekt einfach durchgehend sehen. Und wie individuell das letztlich ist, das würde ich dann an der Rechenleistung anpassen. Aber es gibt dann einfach mehr Versionen. Das ist, glaube ich, nicht so, dass das heutzutage nicht möglich wäre. Das ist also mehr ich, Arbeit, klar. Ich, ich glaube, wenn du da ähm, irgendwie 50 äh, Kosmetik-Items hast, die du irgendwie anders, äh, alle anders machen kannst, mal die äh, fast 1000, oder ja, ungefähr 1000 Pokémon, die es gibt, dann in, weiß ich nicht, wie vielen Varianten äh, darzustellen, weil das muss ja halt alles gemacht werden, äh, glaube ich, wäre zu viel. Das, das mag sein aber wie gesagt, so Spiele wie Sport zum Beispiel machen das ja auch, dass man so sein komplett eigenes Alien-Volk machen kann. Man hat dann Millionen... Äh, Auswahlmöglichkeiten, wie man sie genau anpasst und genau sowas könnte das in Pokémon sein, nur dass es das noch so ein gewisses Grundstrukturlevel hat. Und das bei Spawn mochte ich beispielsweise auch sehr, sehr gerne, dass man da ähm, einfach was individualisieren kann. Ne? Das war natürlich klar von Grund auf, aber wenn ich jetzt so mein Lieblings Evoli noch irgendwie ein bisschen süßer hinbekomme oder so ein bisschen mehr, dass das irgendwie so zu mir passt, why not? Also ich glaube nicht, dass das rechenleistungstechnisch theoretisch unmachbar wäre. Ich glaube, es wäre einfach nur noch mal mehr Arbeit drin. Oh ja, gut.
1: Ich glaube, wir können das an der Stelle auch mal abkürzen. Ähm, okay. Um noch einmal ganz kurz darauf zurückzukommen, äh, was die Shiny-Wahrscheinlichkeit anbetrifft, äh, anbetrifft. In Generation 2 bis 5 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 8192. Und ab der sechsten Generation wurde die Chance quasi verdoppelt zu 1 zu 4096. Das nur mal so. Mhm. Danke. Ja, äh Genau, so, eure beiden Pitches, ich mag beide und ich muss sagen, ich habe theoretisch einen besonderen Bezug zu Tims, weil ich halt genau sowas ähnliches halt auch meinte mit meinem Pitch damals, ähm, als wir die neuen VMs gepitcht haben. Nichtsdestotrotz <lacht> gab es da natürlich auch Gründe, weshalb Tim gesagt hat, ne, Also er, ich, ich habe den Punkt ja dafür damals nicht gekriegt, und Floß, äh, genau, Pitch, mit, du mit deiner Individualisierung finde ich sehr cool. Also, ich glaube, beides <lacht> ist technisch auf jeden Fall machbar. So also, ne, Weil der darum, darum ging es ja in der letzten Diskussion. Ähm, sowohl das von Tim, wenn man einmal speichert und dann ist es, ist das halt nicht mehr mitgespeichert. So, das kann man halt easy umsetzen, weil du ja als Programmierer halt festlegst, welche Zustände gespeichert werden und welche halt nicht. Ähm, gleichzeitig sehe ich es halt nicht als Riesenproblem, die einzelnen Pokémon zu individualisieren, weil du wahrscheinlich dann einfach nur das Pokémon halt nimmst und dann halt verschiedene Slots hast, ne, sowas wie Hut, Bart oder so und das dann halt einfach nur auf die jeweiligen Modelle halt anpassen musst, wo die Sachen halt hinkommen, die du halt auswählst. Von daher macht es beides meiner Meinung nach halt Sinn. Tims ist, glaube ich, etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist halt allgemeiner insofern, dass es, glaube ich, wie er halt schon sagt, überall quasi, also in allen Generationen mehr oder weniger eingesetzt werden kann, wohingegen ich ihm zustimmen würde, um zu sagen würde, okay, Flo's Basis-Item macht halt mehr in den neuen Generationen Sinn. Schon allein durch die, also es ist halt zusätzliche Rechenleistung, die, benutzt, die benötigt wird und da ja schon in den ersten Generationen halt nicht genügend Speicher war, um halt alle bis zu dem Zeitpunkt entwickelten Pokémon überhaupt da reinzupacken. Ne, Glaube ich nicht, dass das dafür dann halt noch in der Generation zumindest Platz wäre. Äh, außer man macht natürlich irgendwie wieder ein Remake oder ne, in, in den hier in den ähm, na, Feuerrot und Blattgrün oder sowas. Da vielleicht. <lacht> genau. Äh, ja, eine Frage hätte ich noch an Floh. Yes. Ähm, das hatte Tim nämlich bei sich einmal erwähnt, aber bei dir noch nicht. Wann und wie erhält man denn dein Basis-Item?
0: Ähm, ich hätte es das ähnlich wie ab der zweiten Generation, ne, wie man dieses Grundset, dass man das quasi von Anfang an bekommt oder meinetwegen so erste Stadt oder sowas, dass man da jemanden kennenlernt, der so meint, hey, ähm, deine Pokémon sehen ja aus wie aus der Wildnis. So, hey, willst du nicht ähm, mal dafür sorgen, dass sie dir etwas mehr ähneln? Und dann kriegt man vielleicht so ein Mini-Tutorial. Dann bekommt man das. Und wie gesagt, ähm, das hat dann auch, wie das bei den Apps so war, hat man dann mehr oder weniger einfach so eine Art Beutel dafür, wo in, im Verlauf der Story immer mehr Items reinkommen. Und das ist dann auch was, da kann man sich dann drauf konzentrieren, muss man aber gar nicht, wenn man da kein Fan von ist. Dann ähm, muss man natürlich auch nichts irgendwie zwanghaft individualisieren oder sowas. Und man kriegt halt mehr und mehr Items, wodurch mehr Individualisierung möglich ist. Mhm, okay. Und nur weil, weil du es vorhin erwähnt hast, es geht wirklich um reine Pokémon verändern nicht so menschliche Sachen. Also keine Hüte oder sowas, sondern ne, dass das Pokémon trotzdem noch ein reines, normales Pokémon ist.
1: Das ändert tatsächlich ein paar Dinge. <lacht> Hättest du <lacht> den letzten Teil jetzt nicht gesagt, hätte ich dir, glaube ich, den Punkt gegeben. Wow, aber
0: aber das ist doch so albern, wenn das so, so ein Gewand und so ist. Also, mir geht es ja darum, dass das Pokémon natürlich individuell sein kann.
1: Ja. Aber dann wiederum muss ich Tim halt recht geben, dass es extrem aufwendig wäre, das halt zu machen, für jedes Pokémon das einzeln zu gestalten. Okay, du kannst natürlich halt sowas sagen, wie du schon sagst, machst halt die Bürste, dann kriegst halt irgendwie drei Haare in der Kopffarbe dazu oder so. Aber ich glaube, alles Weitere wird dann extrem schwierig. Also, hm. es, es, es ist halt wieder schwierig, weil auf der einen Seite, glaube ich, würde ich tatsächlich das Make-up-Set häufiger benutzen als das Pika-Detektiv-Werkzeug. Das liegt aber halt eher daran, weil ich typischerweise, wenn ich halt ähm, Oder jetzt zumindest, als Kind war es halt anders, aber jetzt zumindest mit der wenigen Zeit, die man sowieso schon hat, die man in die Spiele stecken kann, ähm, nach der Liga oder nachdem man die Story, sage ich mal, abgeschlossen hat, ähm, relativ wenig Grund für mich jetzt noch da ist, halt wieder zurückzugehen. Und halt die äh, Pokémon dann halt wiederum zu suchen. Und dadurch, dass man das Basis-Item von dir, Tim, ja erst nach der Liga und sowas bekommt, was meiner Meinung nach sinnvoll ist in dem Fall, macht das für mich halt so ein bisschen den Anwendungsfall halt kaputt. Weil ich in diesem Fall halt sehr selten bis halt gar nicht komme.
0: Du kommst nicht bis zur Liga.
1: Doch, 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 bis zur Liga schon. Aber ich sag mal, wenn, also... Häufig kommt dann ja nicht mehr allzu viel danach. Und dadurch, dass man ja heutzutage, wir ne, mit unseren Jobs und so weiter, relativ eingeschränkt sind in der Zeit, die man halt in die Spiele stecken kann, ist es halt, finde ich, heutzutage für mich zumindest unrealistisch, dass ich dann halt noch so lange weiterspiele, bis ich halt alle Pokémon gefangen habe. Also für mich findet dieser, dieser Use-Case halt einfach nur sehr selten statt. Von daher, ja, es... Äh, mal wieder schwierig. <lacht> ähm, ja, ich finde es doch richtig ätzend. <lacht> nee, es ist halt beides gut. Hm. Aber...
0: Ja, bei ja, nicht nur einen, sogar drei. Es also entscheidet schon viel jetzt. Ja, das ist halt
1: das Problem. <lacht>
0: <lacht> Kann ich nicht aufteilen oder so? <lacht> ich weiß nicht, du bist der so. Quizmaster und machst die Regeln Also, also ich habe einen Favoriten. <lacht> Ja, das Ding ist halt auch, die sind halt so unterschiedlich,
1: dass es halt unglaublich schwierig ist, die miteinander zu vergleichen. Ja,
0: dann nimm dir irgendein Bewertungskriterium und entscheid dich. Aber ich möchte es ja begründen. <lacht> sonst
1: macht es ja irgendwie, sonst wähle ich ja einfach nur random aus, dann kann ich auch eine Münze werfen.
0: Ja, aber die ja du hast ja schon viel äh, dazu gesagt. Also, ja, ich meine, die Begründung irgendwie äh, habe ich halt mehr Spaß dran. Ich persönlich reicht ja schon.
1: Na gut, wenn das so ist und die Begründung reicht, dann kriegt Flo den Punkt. <lacht> ja! ich glaube ich würde es ja, halt tatsächlich, tatsächlich einfach, ja. einfach häufiger, deutlich häufiger einsetzen
0: Na, ich muss auch sagen, äh, den Punkt auf jeden Fall zu Recht ich an deiner Stelle hätte auch Flo den Punkt gegeben ähm, weil natürlich äh, seine Pokémon so zu individualisieren auch wenn das jetzt einfach noch nicht möglich ist ähm, aber das machen zu können wäre natürlich super ne? jeder möchte, dass seine Pokémon halt so aussehen, wie man es gerne hätte und ähm, das wäre schon cool ja. Dankeschön. Also ich habe die ganze Argumentation halt nicht so ganz verstanden mit diesem nicht möglich, weil letztlich sehe ich das ja nicht, okay, jetzt brauche ich ein Pokémon, was da so die Haare hat, da habe ich ein Pokémon, was so die Haare hat. Das stimmt ja nicht. Also das ist ja wie jede andere Individualisierung in einem Rollenspiel, wenn man den Charakter verändert, man kann dann einfach die Wank noch ein bisschen höher setzen oder so und das, ja, ja, das aber wird dadurch ja nicht intensiver. Bei solchen Spielen generierst du halt einen Charakter und du willst das halt mit tausend machen in einem Spiel, worum es eigentlich nicht geht, das zu machen. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann krass anders ist, wenn man so ein paar Schieberegler oder sowas beispielsweise hätte. Aber ja, keine Ahnung, da bin ich auch videospieltechnisch wieder nicht drin genug. Ja, also ich, ich glaube, es okay. ist
1: möglich. Die Sache ist halt eher der, der Aufwand auf der Entwicklungsseite ist halt, glaube ich, deutlich höher, weil du dann ja halt anfangen ja, musst, die einzelnen sein. Modelle entsprechend halt anzupassen. Und da musst du halt je, quasi jeden Schieberegler, den du sagst, der muss ja auch mit irgendwas an dem entsprechenden Modell halt korrespondieren. Und das dann äh, halt jeweils ja, immer zu verlinken okay. und wie das halt machst, das erhöht und halt, glaube ich, den ja. Aufwand
0: extrem. Alle Animationen ja, und so sein. müssen ja auch angepasst werden. Ne? Sequenzen und Animationen. Ja, aber das überträgt sich ja. Das ist ja bei anderen Spielen nicht anders, wenn du dann irgendwie einen Skin hast oder so. Dann wird das ja nicht nur mal neu gemacht. Dann ist das. Ja. Egal. Auf jeden nee, Fall ist ja, es ja, zu Recht okay. den Punkt. Ja. Dankeschön, Dankeschön. genau. So. Unentschieden. Krass.
1: Ja, dann sind wir jetzt genau bei 6 zu 6. Am Ende der achten Folge, beziehungsweise der zweiten ja. Folge der zweiten Staffel. Fantastisch. Ein Kopf an Kopf rennen. Ja, genau. Nächste Folge geht es weiter mit ja, jetzt muss ich in meinen Plan
0: gucken, äh, Rettern und Arbok, genau. Schreibt uns gerne wieder alles mögliche äh, zu der aktuellen Folge. Wie würdet ihr vielleicht, oder welches Pokémon würdet ihr individualisieren? Was würdet ihr mit Tims Pitch alles so nochmal gerne gefangen haben? Äh, alles natürlich gerne uns wissen lassen. Wir lesen uns das auf jeden Fall gerne durch. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wa? Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Einen schönen Tag. schönen Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.